0: placer tenerlo en contacto con nosotros. Oiga, diputado, tantas cosas, la gente pide tantas cosas, diputado, hay tanta carencia en este momento en nuestro país, y el tema habitacional es uno de ellos. Disculpe que comience con ello, pero recién le respondí a una señora al aire, la señora María Naría está en Reñaca Alto, me dice, mire, diputado, me dice, nosotros, textual en mi WhatsApp, vivimos en Reñaca Alto, arrendamos una casa, Pero las condiciones en este momento no están para seguir arrendando. Quisiera saber si por intermedio de usted pudiera ayudarnos a conseguir un terreno. Quisiera saber si usted pudiera averiguar sobre estos terrenos en Reñaca Alto, Paradero 13. Y bueno, es mucho más extenso. Hay dos guaguitas, cuatro personas adultas. El tema habitacional en nuestro país, Viña del Mar, Valparaíso, nuestra quinta región con la mayor cantidad de de campamentos, es un tema prioritario en Chile, diputado. Sin
1: duda que sí, a pesar de todo lo que se avanza, sigue siendo insuficiente. Por ejemplo, normal, bueno, yo estuve 10 años detrás de un proyecto de construcción de viviendas, 290 habitaciones para sectores populares, miles de dificultades. Bueno, ahora se están construyendo y ya están próximos a a terminar, pero son procesos muy largos muy, muy lentos ¿no? sí yo a la vecina que lo llama, lo único que yo puedo decir es que se inscriban algún programa del Ministerio de Vivienda, porque esto de que encontrar un terreno, salvo que ella estuviera ocupando un terreno de bienes nacionales y pueda reclamar el usufructo, es decir Demostrar que ha disfrutado de él, que lo ha utilizado durante cinco años ininterrumpidos, con boletas de cuentas de luz, de de, las cosas que le hayan llevado hasta el lugar desde una tienda, en fin. Eh, No hay como terreno que uno le le pueda decir, oiga, vaya al Sergio, ahí le van a dar el terreno, terreno. No, no es así la solución.
0: Además la gente Entonces, quiere vivir como en la zona urbana y ahí se complica aún más, lógicamente porque aquí está el trabajo, porque hay hospitales, supermercados y todo el tema cerca. pues
1: Bueno, mire, es que estas cosas ¿verdad? como que uno habla por la del picado, pero la gran privatización de la época de Pinochet fue la privatización de la tierra. Y él entregó a precio vil y además sacó a la gente pobre de los barrios acomodados. ¿Se acuerda de un conjunto habitacional que había en Las Condes que lo había iniciado y terminado? El gobierno de Allende, bueno, los corretearon de ahí, los mm. mandaron a vivir a, a Puente Alto y otros lados. Porque, bueno, en la, en la especulación con el precio de la tierra es lo que ha sido el origen de las grandes fortunas, mm. la mayoría de ellas. Y es por eso que ahora, bueno, la vi el, el ministro Monque, el que estuvo en vivienda, mm. trataron de hacer uh, desarrollos llamados de inclusión social. ¿Qué es lo razonable de hacer? Usted no puede seguir correteando a la gente a los márgenes donde no hay nada. Mire lo que pasó a, en Santiago, en Quilicura. Mm. Quilicura era un pueblo sin ley. No había comisaría, no había oficina de correo, no había... Y consultorio de salud municipal, no había nada, o sea, el Estado era completamente ausente. Y bueno, esa no es manera de construir ciudad, no. ni de construir la ciudadanía, ni de hacer humanidad. Pero es un gran problema, Sandro, un es gran un problema. Un gran
0: problema el tema, el tema habitacional. Diputado, y eh, un señor de Playa Ancha, mi amigo Mark, dice. Le puede preguntar al diputado, yo sé que los jueves está con usted, al diputado Marcelo Chilin, ¿por qué el ingreso mínimo garantizado ha ido bajando el monto? Supuestamente eran garantizados 59.900, el bolsillo sin descuento, ya hoy, en día, después de tres meses, van en mil pesos. Textual me lo escribe a mi WhatsApp, que le pregunte a usted, diputado.
1: Sandro fue el gobierno que nos impuso esa manera de hacer el ingreso mínimo garantizado con el argumento de que si se le daba la misma cantidad todo el tiempo la gente se iba a acostumbrar a vivir sin trabajar, o sea usted entiende que un ingreso mínimo garantizado el ingreso mínimo garantizado entre paréntesis está en eh, en 300 mil pesos líquido entonces si usted gana el salario mínimo el líquido del salario mínimo después de los descuentos de la salud y la previsión le queda debajo de los 300 mil pesos y el gobierno le tiene que dar la cantidad necesaria para llegar hasta los 300 mil pesos cada vez, ese es el ingreso mínimo garantizado yo, yo creo que él está hablando de otro subsidio.
0: Debe ser el subsidio entonces. Ah, que me, me escribe de Playa Ancha el, el joven, a ver si antes de terminar la, la nota...
1: Eh, debe ser el ingreso, debe ser el ingreso familiar... Eh, el de emergencia. De emergencia. Exactamente. Debe ser que ser. era decreciente, nosotros pedimos que no fuera decreciente, porque la necesidad de un mes con otro sigue siendo la misma y peor. En el último mes lo más probable es que la necesidad se incremente porque usted dejó de recibir sus ingresos regulares desde el primer mes pero bueno, mire el, el, el gobierno escucha poco eh, Ya, yo, la, la verdad es que me, me molesto conmigo mismo de tener que estar pelando y hablando del gobierno y criticando, criticándolo, ya, ya es como aburrido hacerlo
0: diputado, la gente eh, puede decir que eh, son de izquierda y todo el tema lo que pasa es que el gobierno lo ha hecho mal diputado, ¿no?
1: Ya lo ha hecho pésimo, mire lo que pasó con el eh, eh, la ley del eh, apoyo a la clase media pusieron mal los formularios la gente entró, hizo lo que decía el formulario y algunos aparecen cobrando indebidamente el bono inicial de los 500 mil pesos y ahora los amenazan con que los van a meter presos y no sé qué pero si el error lo cometió el gobierno con la, el formulario que hizo, no la gente, no, es que realmente es como que para el lado que uno mire es un puro desastre, desastre. Bueno, ya ya falta poco para que haya la elección de un nuevo presidente y un nuevo equipo de gobierno. Esperemos que esta vez los chilenos no se equivoquen. Pues. ¿Ah? Porque también se van con la fácil del que promete, el que dice, no, yo estoy a, soy a prueba de bala. No, la gente hay que jugarla por su trayectoria, por lo que ha hecho, por lo que son sus hechos, no sus dichos y ahí bueno, en la historia reciente tenemos gobiernos que lo han hecho bien no voy a decir súper bien, porque también sería exagerar, pero por lo menos no han dejado la escoba
0: y este tema de que azules, rojos, que ahí está tan polarizada la, la política o quienes ejercen la política, los que están a cargo, senadores, diputados, porque la gente se confunde y dice, no, le están tirando piedra. Eh, ¿Cómo defienden sus senadores, sus diputados a su gobierno? ¿Lo, de- lo defienden porque tienen que defenderlo? Sino, bueno, hay algunos que también ya hoy día ni ellos nos están defendiendo, ¿no?
1: No, a estas alturas de la vida, Sandro, la manera de defender al gobierno es con los puros formalismos que el respeto a la constitución, a la ley que la investidura porque defenderlo por sus obras es imposible ¿no? y también uno para no agravar los males y hacer que esto caiga en la anarquía dice bueno ya está bien, respetemos los formalismos mantengamos la convivencia civilizada a través del respeto a las normas pero la verdad que ya esto es Catastrófico,
0: catastrófico. Da un poco de de lata todo lo que está pasando de pena. Diputado, ¿tiene algo el gobierno que a usted a lo mejor que que haya dejado algo en este este tiempo que ha transcurrido del presidente Piñera? Que puede decir uno hoy, eso lo hicieron bien. ¿Hay algo, no? Disculpe, que le pregunte esto.
1: El rescate de los 33, pero que ocurrió hace 10 años atrás los mineros que quedaron encerrados sí. en el derrumbe de la mina San José ¿se acuerdan? Sí, sí. o sea yo realmente no, no, no. Oiga, yo no es que sea negativo, ni que me haya levantado negativo, pero usted me ha puesto tema aquí. Es que... no hay por dónde agarrar para hablar Exactamente. Bien
0: de <risa> ¿cuánto le queda al presidente Piñera diputado?
1: Eh, el un año y medio un año y medio porque el próximo Ahora, año... eso también, un año y medio en lo formal, porque este gobierno ya se acabó si no tiene energía y pretende hacer cosas que no están a su alcance si es una cosa <ríe> es vivir completamente de espalda a la realidad bueno. el diputado Ya se Marcelo. acabó y cuando empiecen cuando empiecen las elecciones, Sandro, olvides, ya la gente va a estar en otra, va a estar en el plebiscito, es la elección de los alcaldes y concejales aprovecho preguntarle cómo va su proyección para tareas superiores en Viña del Mar.
0: La verdad las cosas que esto depende de la gente, porque yo respeto lo que la gente necesita. Me parece muy bien. Tenemos un proyecto y tenemos un equipo, porque mira aquí pueden haber personas, diputados, uno como persona, pero uno también tiene que tener un equipo.
1: Eh, la sí, la cosa que sin yo... duda, nadie puede resolver los problemas solo Claro, porque... Pero muy sabia sus palabras, Sandro Tanto de decir que depende de la gente como de que hay que presentar un equipo además de la persona
0: Exactamente eh, Diputado Marcelo Chilin, ¿en qué quedó el proyecto de retención del 10% por pensiones de alimento el día de ayer?
1: Eh, lo aprobamos pero eh, con un pequeño déficit, porque ya se va a facultar a los jueces para que retengan el, el 10%, pero no quedó establecida la obligatoriedad no. del juzgado de, de pagarle la deuda al niño al cual el padre le dé. Ahí quedó como que sujeto a un procedimiento en el tribunal que lo razonable hubiese sido hacer el giro completo, pero había problemas de constitucionalidad, otra vez la constitución un problema porque, porque bueno, obligado, ¿no? claro, pero como se considera que es propiedad privada, la plata del 10% eh, no se puede disponer arbitrariamente de ella, sino un procedimiento judicial, eso es lo que hizo que solo se pudiera facultar a los tribunales a retenerlo, pero no a pagarlo pero se aprobó eso, por lo menos se va a retener, ya algo. ya Se va a retener y el, el
0: tribunal va a decidir. Claro, a través del litigio... Mm. Del, del litigio sigue, judicial. Disculpe, sigue esperando el cabro chico que el papá en algún momento le compre zapatos sí, que nunca eso, le ha comprado y, la, y le sí. va, debe comer.
1: La, ah. la pandemia reveló que no éramos los jaguares de América mm. Latina, que no éramos un país de clase media, sino que más bien de pobres que tenían un, un estado súper precario para proteger a nuestra población socialmente hablando afortunadamente en lo sanitario quedar energías del viejo sistema nacional de salud que como que resucitó para protegernos y se le agradece a los funcionarios de la salud, médicos, enfermeras auxiliares administrativos, todo lo que han hecho por eh, salvar vidas de chilenos, sin ellos las cosas habrían sido mucho más graves, pero también reveló que éramos miserables en el trato que le damos a, no puede ser que haya 400.000 demandas en los tribunales por no pago de las pensiones de alimentos, 400.000 <risa> y Nunca después queremos que los niños, peso. después queremos que los niños sean buenos, que se porten bien, que sean amables, que sean educados, respetuosos y si partimos por los padres que no los respetan por qué, qué le va a pedir, cómo le va a pedir pera al Olmo.
0: Como dice la escritora Isabel Allende, la relación de los hechos. Y después decimos, hoy ¿por qué salió así el niño hoy si el papá nunca estuvo presente? Es más, se negó a pasarle dinero para alimentarse... No quiso retirar Así el 10%. Es. Bueno, oiga, y en, hablando es. de bono y todo esto, diputado Marcelo Chilin, con nosotros, entre promesas de cárcel y devolución del bono con intereses, quedó el bono a la clase media. ¿En qué quedó todo esto que es lo correcto, cree usted, diputado, meterse al servicio de impuestos internos, retirar el bono? El día,
1: el día sábado, impuestos internos, va a subir eh, un formulario para corregir los eventuales errores que pueda haber cometido algún postulante. Y yo aconsejo a quienes piensan que pueden haberse equivocado, porque la verdad es que es un asunto súper engorroso y complejo si la gente no domina al detalle lo que es nuestra legislación eh, tributaria sí. y nuestro sistema tributario. Mm. Entonces es súper fácil equivocarse.
0: Claro.
1: ¿Ah? Lo que se tributa es lo que se recibe menos las leyes sociales. Lo que usted recibe limpio, por decir así. Ese es el monto tributable, entonces la gente a veces calcula todo, El bruto. mete todo, mete lo que debería haber ganado si no le hubieran descontado los, el 10% de la AFP, el 7% de la salud, entonces lo mete todo, y esa no es la cantidad tributable, y bueno... Pero mire, lo, lo más razonable es que se metan a la página del servicio de impuestos internos y busquen el formulario que permite corregir la información que se haya equivocado ahora. Esto de penar con cárcel al que se equivocó, córtenla. Si la gente está pidiendo todo esto porque tiene necesidad, no por gusto. O sea, si uno pudiera prescindir de andar haciendo todos los trámites, lo haríamos por orgullo, por dignidad, lo que pasa es que no puede prescindirse. Diputado, ¿qué es el fondo COVID que se discutió ayer en el Congreso? Ah, es el famoso fondo de los 12 mil millones de dólares que combino el gobierno con los partidos oficialistas y algunos de oposición, el Partido ya. por la Democracia, el Partido Democrata Cristiano, el Partido Socialista, y que tiene por propósito uno... Reforzar la estrategia sanitaria, particularmente la salud primaria, municipal. Desde luego extender la protección social, proteger a las familias, a los trabajadores que están sin ingresos y también recursos para lo que se llama la reactivación económica. Pero yo quiero decirle, Sandro, que si no se resuelve el primer problema, el sanitario, el de la pandemia, Mm. todo lo demás es pura música. Y aprovecho de colgarme de esto para decirle que la situación en Valparaíso sigue siendo súper preocupante. Hay más movilidad que antes que entraran en cuarentena. Entonces uno se pregunta de qué cuarentena estamos hablando, de qué cuidado sanitario estamos hablando. Y mire lo que está pasando en Europa y en otras Mm. partes del mundo que ya creían superado el asunto y viene de vuelta. La gripe española, ¿sabe cuánto tiempo se demoró en desaparecer? ¿Cuánto? Tres años. Mm. Tres años, con varios millones de muertos. Entonces, los que creen que no, que ya, si ya se pasó, vamos a la fiesta, vamos al mall. No, (risa) no. Yo espero que anden haciendo fiesta y yendo al mall con precaución, porque cualquier día terminan en el hospital pidiéndole ahí a... A los médicos y las enfermeras que por favor los salven.
0: Don Marcelo Chiling, honorable diputado. Muchas gracias, diputado, por estos minutos.
1: Al contrario, don Sangro, con todo gusto. Que buen tenga día. muy buen día. Gracias. Igual su distinguida y lea la audiencia.
0: Buen día, diputado.
1: Buen día, gracias.
0: El diputado Marcelo Chiling con nosotros, señoras sí, y señores, 10 de la mañana.